надо выдохнуть сначала. Я как-то не очень готова, наверное. Или готова, но я не знаю. Очень близко, по-моему. Очень близкий подкаст. Ладно, давай. Ну что, дорогие друзья, второй выпуск непростого провинциального подкаста. В этот раз мы записываем в совершенно новом месте. Поэтому это тоже в каком-то смысле пилотный выпуск. Пилотный выпуск номер два. Если все получилось очень классно, то оставайтесь и слушайте нас. Саша Ломонин, как всегда, со мной. Саша, привет. Да, всем привет. Второй выпуск. Продолжаем. Сегодня будет много интересного. Надеюсь, что да. Вообще у нас такое маленькое расстояние между нами. Мы говорим в один микрофон, поэтому нотки неудобности, наверное, можно уловить. Мы записываемся в телефонной будке просто. В лифте, в лифте. Сегодняшняя тема для подкаста — это то, что мы не любим или любим в городе Астрахань. Раз уж мы провинциальный подкаст, то, наверное, все-таки об этом стоит поговорить. Я уже прям вот список наметала. Я знаю, что ты тоже готов, Как икру. Мы же в Астрахане. Черную. Ну тогда начинай. У меня есть три главные претензии к Астрахане вообще в принципе. Первое. Это э, ливневки, которые у нас не работают в Астрахане, это самое главное. Второе — это бездомные собаки. И третье — это отсутствие парковочных мест в строящихся и не только строящихся домах. То есть это вот забитые машинами дворы. Такая больше урбанистика, наверное, я пересмотрела канал Ильи Варламова. Но действительно, это то, что делает мою жизнь в городе абсолютно некомфортной. Вот, например, ливневки, но это бич. Они у нас есть, и у нас их просто иногда есть, закатывают да. в асфальт. То есть... Дело в том, что они у нас есть, и они настолько старые, что их нужно чистить. Все причащать и заново пробивать. А чтобы это все делать, то есть, представляешь, это нужно будет переграждать все дороги, перекрывать все эти. То есть, это... Можно сделать, но это будет очень дорогостояще. И... Хотя, да, это требуется. Я тебе могу сказать, что мост у нас все-таки отремонтировали. На самом, деле, я, на самом деле, по всем трем пунктам я с тобой согласен. Это прям как бы, несмотря на то, что дождь у нас в городе редкое явление, но, но он, он, бывает, да, он бывает очень редко, но он бывает очень сильный. И практически все центральные улицы у нас затапливаются. Угу. Приходится переходить дорогу по щекотку в воде, даже где-то больше, где-то по колено. Ну и при том, ладно, летний дождь, вот как мы в прошлый раз записывали. Я ходила по щекотку в воде, я радовалась как ребенок. Но если это осень, и если ты намочишься, ну, да, то тебе я, уже будет тебе, очень тебе уже тебе 27, поэтому... Да-да-да. Как бы вот такая история с дождями. И еще плюс прикол в том, что у нас довольно разноуровневые дороги, они не всегда... У нас холмистый город, потому что у нас везде холмистый город, и везде, где есть вода стекается на определенной улице, и там все время большие лужи. В общем, мое предложение в следующий раз позвать кого-нибудь из администрации и спросить с них. Ребята, когда вы сделаете ливневые стоки в нашем городе? Это вот первая моя история. Вторая история — это бездомные собаки. Это вообще, как бы, мне кажется, астраханский бич, потому что это не одна-две собаки, знаешь, которых знает весь город, они гуляют там на протяжении какого-то времени. И э, добрые, и прекрасные. Я несколько раз попадала в собачью стаю просто. Я шла по улице... Ну, это никак не относится к бездомным собакам. Меня просто вскормили волки. Такая история с детства. Я жила на трусство. Однажды я шла по улице, и просто, знаешь, видимо, у сучки была течка, и она, за ней шло кабелей 10. И она прибилась ко мне и к Артему, пытаясь в нас найти убежище. И все 11 кабелей или 10 ее хотели. И она просто ходила рядом с нами, они грызлись в этот момент вокруг нас, и мы были вот... В этой среде собачьей, и это очень страшно, я, ну, как бы боюсь бездомных ну, собак. Я заметил, в этом году особенно их стало больше бездомных собак. В том году я не замечал столько собак. 
В этом году... ты не ходил пешком? Нет, я и в том году ходил пешком, но в этом году их прям очень много стало. Прям mm -hmm. не знаю, с чем это связано, может быть, как раз таки с тем, что во время пандемии их перестали отлавливать или что-то еще, но в этом году их прям стало очень много, и стаи стали больше на раз, да. И их, конечно, чипируют, вот да, не... да, да, их, конечно, чипируют, вот, вот, на уши вешают, Просто пересчитаем всех собак, будем вести учет. Ну, знаешь, у меня, например, вот на Трусова, у меня мама как-то сама занялась тем, что она пошла, где-то она в парке занималась бегом, там были бездомные собаки, она пошла, двух собак взяла и сама за свои деньги отвезла на стерилизацию, но это просто вообще капля в море, от этого фактически не изменится ничего, это надо действительно как-то системно к этому подходить, потому что это постоянный случай, когда детей кусают собаки, когда вот сучка, она щемится, она становится, естественно, агрессивной в пользу своего... Материнства, да, защиты. Потомство. Да. Ну да, согласен. Это вот очень у меня сложный был, вопрос. Был такой плохой случай, когда я решила высказаться на эту тему в своем инстаграме. Видимо, меня люди некоторые поняли неправильно. Я как бы размышляла на тему того, что же делать с собаками. И нечаянно. Защитники животных. Я да? нечаянно сказала. Ну, я, вот действительно фраза была дословно такая. Ну, я не знаю уже, что с ними делать. Может быть, я не знаю, что. Может быть, их надо отстреливать. Просто волна хейта, отписки. Ты где-то убийца, я не, всеми меня словами назвали ужасными, но действительно такая сложная, мне кажется, история и нужно решать ее... Радикальным каким-то способом, но не отстреливать, может быть, отлавливать и увозить какие-то в, в, в приюты собаки, в питомники собачьи. Но это, видишь, это тоже должны быть какие-то дотации от города, чтобы содержать эти при, приемники, да, да. собачники, потому что их много, и это надо кормить, это постоянно надо Вообще, лечить собак. Вообще, а откуда все эти бездомные собаки происходят? Ну, я думаю, что это выбрасывают Выбрасываются. Я говорю, вот, мое мнение, что прежде чем заводить собаку, человек должен пройти какие-то курсы. Угу. Пройти какие-то курсы, я не знаю, вот я, я читал не там, но, то ли в Европе, то ли где-то. В Берлине, да, в Германии где такая Где-то двухнедельный курс, по-моему. После угу. итога этих курсов ты сдаешь типа, зачета какого-то, и тебе выдают сертификат. То, что ты можешь, угу. тебе, ты можешь завести животное, и ты можешь, ты будешь за него отвечать. Ты, ты знаешь, как за ним ухаживать, ты знаешь, что это. И вот ты покупаешь животное, например, собаку вот, купила, ее нужно обязательно чипировать, и все твои данные на этом чипе есть, то есть кому она принадлежит. Потому что если собака потом будет бегать на улице бездомная, угу. штраф будешь платить ты. Слушай, ну вообще все собаки породистые, они все пронумерованы, у них делают татуировку либо вот здесь за ухом, либо на животе ну, тогда с нет. номером. Тогда, значит, у нас нету такой административной никто, статьи. Да, никто Нет, просто не занимается этим. Ну, мое мнение, что так, что нужно прежде чем заводить собаку, это... Ну, я абсолютно согласна, и вообще, мне кажется, это должна быть практика, как бы, исходящая опять сверху, не только в том, что взять, например, всех животных бездомных отловить, посидеть в приют, а заниматься еще профилактикой, скажем, да, того, да. чтобы собак не выбрасывали на улицу. И, и эта проблема не только, которая, мне кажется, в Астрахани существует, вообще такая проблема провинциального Просто города любого некоторые России. люди заводят собак таких пород в квартирах, которые, в принципе, я не знаю, чем они думают, например, хаски же, она очень не приспособлена жить в квартире. Да, Многие заводят да. их в квартирах, больших собак заводят в квартирах. Ну, Но... еще знаешь, в чем вопрос есть? Когда, наверное, выбрасывают более-менее породистую собаку, я думаю, что их чаще подбирают и себе забирают люди, если видят, что она бездомна. Как-то либо пытаются сначала найти хозяев, а потом ну, а уже вот если находят, то собаку, которую забрали, она с кем-то, например, у нее случка произошла, и от нее дальше пошла угу. уже беспородистая. Ну, да. Такие, да, да. не знаю. Ну, вот мне, мне не нравятся маленькие собаки. Я тоже ненавижу. А не знаешь, это вот классическая история. 50% злости, 50% страха. Да, то есть она испытывает только две вот шкала эмоций, злость, перерастающая в страх. 
А, еще по поводу собак. Ты не видел выпуск Варламова, когда он в Астрахань к нам приезжал? Да, Смотрел? Да, да, да. Это вот одна из основных проблем, даже которую человек заметил приезжий. И действительно, что а, туристы, наверное, если приезжают в Астрахань, это то, что они видят. Это то, что просто их... Реально целые стаи гуляют огромные по городу. И вообще это огромный минус, потому что я думаю, что Астрахань вообще мог бы стать таким классным регионом туристическим. Э, туристическим. Да. И это, мне кажется, вообще единственный выход, как э, должен город развиваться в плане того, что у нас, э, я думаю, что нефть когда-нибудь закончится и газ, и Газпром с Лукойлом уйдут в небытие. Они единственные, наверное, из крупных корпораций, которые дают деньги на какое-то благоустройство. Согласен, и на детские да. площадки, и на все... Да, у нас очень, у нас город если очень приспособлен кончится... для развития, для туризма. Да, и да, если Волге, кончатся дотации от Газпрома и от Лукойла, то, получается, городу зарабатывать будет нечем. Ну, и в плане налоги тоже платят Газпром пора, с Лукойлом. Пора подумать о будущем развитии. Да мы должны при... применить опыта Объединенных Арабских Эмиратов и воплотить их в нашем городе. Вот, и, конечно, стоит в первую очередь избавиться от проблем бездомных собак и сломанных ливневок. Иначе, ну хотя, в принципе, если ливневки будут сломаны, то звание Венеция Да, мы будем России оправдывать будет Южная Венеция да, России, да, да, да. будем оправдывать. У тебя какие вопросы есть, Кастрахань? Давай свой э, топ-5. Топ-5, ну у меня не топ-5. Ну, топ-1. Во-первых, -во вопрос у меня к наружной рекламе в нашем городе. Как я с тобой уже до этого договорил. Mm -hmm. особенно, на, особенно в центре города, особенно на исторических зданиях. Эти аляпистые рекламы, аляпистые вывески портят весь, весь вид центральной улицы, весь центральных зданий исторических. Вроде смотришь, красивое здание, красиво, но столько на ней реклама аляпистый. Почему нельзя сделать все в одном стиле? В одном аккуратном стиле, небольшие вывески. Да, я понимаю, что реклама это двигатель прогресса, и она как бы будет бизнес заинтересован, чтобы больше выручка, чтобы больше клиентов, поэтому они привлекают все внимание. Но вы привлекаете внимание к себе, но от... отвлекаете внимание от города от самого. То есть, если вы хотите, чтобы у вас были клиенты, у вас будут туристы, делайте красивую рекламу, красивую, аккуратную рекламу, делайте на исторические здания, восстанавливайте. И будет у вас много туристов, у вас будет много прибыли. Но это вот один из самых еще, мне кажется, с общественным транспортом у нас проблемы. О, да. О, да. Ты далеко живешь сейчас от города? Я живу на свободном поселке. Далеко. Да. Значит, ты испытываешь явные проблемы я, с доступом. Я, да, я вот, например, вот эти, конечно, вот эти синие автобусы, которые у нас появились, это, конечно, решило во многом проблему. Опять же, я просто перебью тебя сейчас, опять же, я скажу про Варламов. Оказывается, я почему-то этого не знала. Оказывается, эти автобусы, это автобусы Москвы, да, да, которые да. к нам переправили, и, значит, они здесь работают на благо города. Они даже с идентикой Москвы. Да, То есть, получается, да, да. Москва разрабатывала их... вот эту идентику. Но потом некоторые эти переделали на этот, на астраханский вот этот, сейчас же есть астраханский продукт, астраханский продукт который вот этот... Да, да, вот, вот эти волны, да, да, вот эти да. все. Угу. На некоторых автобусах уже начали Я переделать. И это позапрошлый год, летом, по-моему, когда еще предыдущий его губернатор, они же он ездил договариваться, mm, и, да, и, да, и передали я с Москвы несколько штук, mm -hmm. мы передали сюда. И это, кстати, не первая попытка вообще у нас да, решить да, как-то да, проблему да, с транспортом. Да. Я помню, что была вот эта история, когда Волгоградский автобус к нам прислал. Оранжевый, да, да. Да, это было, кстати, очень классно, потому что я как раз в тот момент жила на Трусово еще с родителями, и многие рейсы отпустили именно на Трусово. Единственный был вопрос в том, что они спустя, я не знаю, три месяца использования уже все шатались, где-то что-то ну, да, было выкручено, да. что-то не 
работала. И, 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 и самая большая проблема была в том, что, оказывается, их нам не подарили, а в том, что их дали в аренду. И что, несколько... все налоги шли в Волгоградской области? Да, я не знала. Вот все налоги шли в Волгоградской области, поэтому они здесь как бы решили от них отказаться. Вот если автобус сидит ничем удобно, там есть кондиционер, да. его включают. А там и проезд дороже, кстати. А сейчас везде проезд такой, 25 рублей везде проезд. Я помню, а, наверное, я когда еще ехала в прошлом году, так я думаю, ой, сейчас прокачусь на новом автобусе, а мне надо буквально нет, там, одну остановку там проехать. Там такой же проезд был, как и везде. Значит, нет, значит, маршрутка была 24, а автобус был, я такой, почему ну, я должен платить дороже? Ну, вот потому что, особенно вот в летний период, особенно у нас, это вообще, ну, это да. ты садишься в автобус, а там работает кондиционер, ты едешь как человек в прохладном автобусе, ну, потому что вот для меня какой-то автобус это хорошо. Я не считаю, что в, в маленьком городке, особенно в центре, нужна нужно своя, своя машина. То ну, есть... это у нас, ты понимаешь, еще у нас очень город старый, у нас улицы э, не предназначены для кучи парковок, для кучи да, машин. Да, да. Узкие это, улицы. Да, да, и... потому а... что вот когда на улице советские а начинают большой. по двум сторонам парковать машины елочкой, там все там Почему, например, в Европе же, да, у них в, в, в небольших городках в центре вообще же движение машин запрещено. Mm -hmm. То есть там ходит общественный транспорт небольшой, например, те же трамвайчики, те же маленькие автобусы, и mm -hmm. все, там нет такого коллапса машин. У них еще очень сильно удобно. развита езда на велосипеде, на прекрасных, да. на всем ну, остальном. Смотри, опять теперь, у нас в этом году, я заметил, очень много велосипедистов в Астрахани. В том году не было такого. В этом году прям очень много велосипедистов. Mm -hmm. То есть вот каждый, каждый третий, каждый четвертый человек ездит на велосипеде. Это очень круто, что у нас развивается велодвижение в Астрахани. Единственное, что для да. него нет да, никакой опять инфраструктуры. И также, кстати, в этом году у нас появились же вот эти самокаты электрические. Ой, это отдельный вопрос. Мне очень нравится это. Это очень классно. И, например, я с Савушкиной там, потому что тоже их можно парковать. Я до центра могу, например, это на самокате кидать. Нет, где-то нельзя парковать их. Там прям на карте отмечены зоны, где да, парковать. Я однажды видел, у нас на свободном он да, стоял, сегодня? одинокий такой брошенный. Может, кто-то угнал и платит там аренду. Не, он был пристегнут. Приличный вор такой угнал, его пристегнул в этих случаях. Вот, а и... он же отключится, если ты его угонишь, если он за пределы го... а... карты выйдет, он отключится mm -hmm. у тебя, и он дальше Точно, не сможет да, двигаться. Да. Поэтому, как бы, его... И я недавно решил доехать на самокоте, на самокоте, на самокоте, на коте просто полетела. На самокате решил доехать от Савушкины до набережной, в общем-то, где вот ресторан Поплавок. Было очень трудно, потому что... Я там, кстати, ни разу не была. Было очень трудно, потому что, естественно, я ехала по тротуару, а тротуар весь не безбарьерный, и чтобы мне проехать тротуар, то есть съехать на дорогу, мне надо было слезть, перекатить самокат, потому что, чтобы заехать на тротуар, мне опять надо было съесть, перехотеть, перехотеть. Все. Пере все перехотеть. Все перехотеть. Ну, как, они, как они катаются, как они гоняют, и некоторые прям... Да, вот тоже вопрос в том, что э, на набережной, когда полностью столпотворение людей, ехать там быстро невозможно, но некоторые летают, дай боже. Да, все, будущее за велосипедами. За электросамокатом. И, и за общественным транспортом развитым. Да, и вот, у меня, кстати, недавно, оказывается, мой э, знакомый друг, он предложил в администрации области историю с трамваем, восстановить старые трамвайные пути, которые раньше у нас были до да, поселков. Да. Так я знаю, я все, я все детство, всю школу и весь институт проездил на трамвай. А я нет, а я не застала, кстати ну, говоря. Блин, это очень круто. Вообще это очень экологично, что трамвай, что троллейбусы, и очень плохо, что город теряет, у нас было у нас... все. И получается, что трамвай сначала убрали, Знаешь, продали все. В, в нашем городе трамвай, как экологичный транспорт, будет очень нелепо выглядеть. Почему? Потому что у нас Газпром. Это такой, знаешь, 
Борьба со злом, как борьба с ветряными мельницами. Мы сделаем трамвай, как экологичный транспорт, но... Я тебе говорю, Газпром рано или поздно кончится, так что нужно готовиться. И вот вопрос в том, что у нас убрали все рельсы, продали их по-любому в черный металл, наверное, не в цветной, а теперь нужно это делать опять, и надо будет опять покупать эти рельсы. И это получается супер десятерные На некоторых уже улицах не восстановишь трамвай, на яблочке уже не восстановишь. Ну, я думаю, что и на Татище уже не положат рельсы. Да, да, там уже... Я, кстати, не знаю, где еще проходили пути. На Богдана Хмельницкой, наверное. На Богдана Хмельницкой, считай, по всей Савушкиной шел. Это ну, недавно, же, недавно же все улицы сделали по да, этому, машин. Через, через Милицейский мост, да, он уходил на этот mm -hmm. поселок Советский. -то. В этот э, вдоль аэропорта скушал. Нет, не вдоль аэропорта скушал. Под Нархиму туда шел, на советский, посел, на советский поселок шел туда. Везде, много где трамвай. На Казачий трамвай ходил. Туда единственный, знаю, один единственный плюс от того, что трамвай убрали. Теперь мне, как сдающему на права человеку, не нужно беспокоиться о вождении с трамваями по городу, так гораздо легче. Ну, когда... Но в принципе ничего трудного нет, в общем-то, но все равно это лишние нервы. Я, когда жил на, казач... жил на казаче, мы учился в ГТУ, вот у меня каждое утро я ездил с ГТУ, с казачьего, ну да, ГТУ на, на трамвай тройка. Так, с казачьего, да, а ГТУ? Казач... Ага, все, я представил. Ну, представляешь, да, сколько это пути, это где-то mm -hmm. примерно час езды, но все равно, а утром, когда он утром так набивался, потому что до утром ехали все школьники, mm -hmm. и все студенты, которые учились по пути, кто на спутнике, кто на это всем, кто, кто в 56-й школе, кто везде, mm -hmm. и весь поток транспорта. Но было весело возвращаться на трамвае, когда он еще от стадиона уходил после футбольных матчей. Mm -hmm. Когда этот трамвай набивался битком так, что он, люди, когда двери открывались, люди практически выпадали, как, знаешь, в, понимаю, да, да, в Китае, да. где-нибудь или в Японии. Человек, который запихивает да, людей да, в трамвай. Да, да, да. А ты когда-нибудь ездил с зайцем на трамвае, на колбасе? Нет, нет, я, слава богу, с детства, я, нет, я с детства просто был адекватный, более-менее, поэтому как бы, я понимал, что, к чему это может привести. А к чему? Ну, а ты как думаешь, как ты можешь упасть на скорость? О, кстати, трамвай, вот хоть и электротранспорт, он говорит, приличную скорость. Да, да. А, ты едешь, а в, в, по бокам тебя две железные сваи или такие лежат, а в середине гравий. К чему может привести с падение с колбасы на скорости, например, около 40 километров в час? Ну, как максимум, да, как минимум к перелому, ушибу или сотрясению. Все риски, как говорится, вы берете на себя. Но, опять же, возвращаясь к транспорту, самая большая проблема же не в том, что у нас нет скажем, транспорт. Транспорт-то есть, но качество транспорта заставляет да, желать да, лучшего. Да. Потому что маршрутчики это не самые адекватные люди в мире. Точнее, вообще неадекватные. Сколько вот ездит на маршрутке, я попадала в ситуацию, когда Надеюсь, один маршрутчик избивал другого маршрутчика. Или они начинали гоняться. Ты представляешь, насколько должен быть неадекватный человек? Кто-то его обогнал. Он начинает вылетать на встречную полосу, лететь вот с тобой не согласятся многие комментаторы в некоторых пабликах ВКонтакте и в Инстаграме которые говорят, ну им семью кормить. Они же не из, не из хороших этой жизни идут в маршрутчики. Подожди, я не считаю, что э, все работы хороши. Я вообще ни одну профессию не шемлю. Ни уборщика, ни маршрутчика, я не знаю, ни сварщика. Все люди зарабатывают деньги. Э, вопрос в том, чтобы оставаться адекватным человеком, не поддаваться принципе, на провокации. Да. И э, я понимаю, что эта работа стрессовая, но как бы все работы тоже да. в какой в той или иной мере стрессовые. Оставайтесь людьми. Да, маршрутчики, Под, пожалуйста, под, под, дорогие. Подытожим, если вы нас слышите. 
Да, еще сколько у нас, считай, было э, ситуаций, когда, э, помнишь, может быть, такой, один из самых громких случаев был, что маршрутчику, то ли ему стало плохо, и выяснилось, что он, значит, при, приезжий человек из э, республики Дагестан, если я не ошибаюсь, ну, с Кавказа откуда-то, у него нету прав, ему, потому что в Дагестане отказали выдачи прав из-за того, что у него эпилепсия, то есть он по медицинским показаниям не мог... Он решил, слова. что это не является... Основание он просто, знаешь, он на такой на бумажке написал, приклеил фотографию, можно водить машину. Я сам себе хозяин. Так, у тебя была еще одна проблема. у меня была последняя проблема, это отсутствие парковочных мест в домах. И особенно, ну то есть старые я еще могу как бы понять, ты уже ничего не справишь, тогда не так было много машин, например, даже если 90-е, 80-е брать панельные дома старые. Но, например, когда строят... Потому что когда в Советском Союзе застраивали дома, настройка была, вот застраивали, там же не было такого развития, как, например, да, да. в каждой семье должна быть машина. Они строили дома, как, например, чтобы людей расселять из ветхих домов, чтобы как можно больше людей селить в хорошие ну, да, дома. Там, да, да, большая да, была да, проблема и, да, другая, да. 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 И не, не было парковки сделать. Сейчас, конечно, да, сейчас некоторые застройщики не учитывают, что у каждой, практически в каждой семье есть машина, а в некоторых это две машины. Поэтому, да, это очень больной вопрос. Ну вот же, опять я хочу тебе рассказать. И это не, понимаешь, не какие-то обычные, я не знаю, панельные, самые дешевые эконом-классы дома. А, например, может быть, ты знаешь, где находится Амурский бульвар, 4 гимназия? Ну да. А, там дома, это считается как бы элитная уже недвижимость, там довольно дорогой ценник. Там нету парковочных мест, там нету никакого ну, смотри, ни подземного, хочу... ни надземного ну, вот паркинга. Я никакого. считаю, что лучше делать тогда а, парковку, лучше по отдельно делать, но не делать парковку во дворе дома. Да, я согласна, Сделайте во дворе например, детскую площадку, да, какой-нибудь маленький да, скверик, да. больше зелени, сделать его подземную парковку, либо парковку рядом такой территории. Mm -hmm. Ну пусть ты приедешь, приедешь, поставишь на машину, но пройдешь ты эти 10 минут, 15 минут от этой парковки, и все, и ты как бы у тебя, а во дворе у тебя и садик, и детская площадка, то есть ты будешь из-за ребенка своего не будешь переживать, потому что он там будет бегать, носиться, и его никто не собьет. Поэтому, мне кажется, парковки во дворах, ну, квартирных домов, это... Нет, я согласна, вот классно сделали, ребята, наверное, единственный пример, где у нас есть паркинг в доме, но он не подземный, там, по-моему, первый, первый, второй этаж, это сердце Каспи, они сделали такой паркинг. Ну, ты, я не знаю, там не было, не разбирался. У них точно есть парковочный дома, дом, девятиэтажка, заезжаешь на девятый этаж. Вот, там точно есть паркинг, как бы на первом-втором этаже. А, почему никто это не делает подземный? Может быть, у нас, не знаю, Астрахани почва не предназначена такой истории. Но в то ну же да, время же, делают. У нас же... же грунтовые воды такие. То есть у нас слишком грунтовые воды слишком близко к поверхности mm -hmm. находятся. Поэтому у нас как бы и проблема. Почему у нас в Астрахани не было никогда метро и не, не располагалось? Потому что у нас очень близко грунтовые воды. Ну, у нас просто зачем его делать метро? Это второй вопрос. Первый вопрос был, потому что у нас грунтовые воды близко. Да. А, ну, у нас, наверное, только если на Баскульчак куда-нибудь в село ездит. Да, 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 да. Такая подземка в никуда. Поеду, покупаюсь на Баскульчак. Я не могу выговорить это слово. Баскульчак. Давай, какие плюсы в Австралии есть? Плюсы. У нас прекрасный, возможно, может быть, один из лучших был бы туристических городов вообще в стране. У нас есть речка, у нас есть, кстати, очень сильная э, культурная идентика в городе, потому что, э, когда называют Астрахань, все сразу рыба, черный кра, арбуз, лотос. 
Кремль, все знают эти, как бы, вот набор вот этих... Клише астраханские, да. Клише. Тем не менее, так и работает, в общем-то, узнаваемость города, и город очень узнаваемый был бы. Просто это нужно правильно продвигать, приглашать сюда туристов. Туристы, дорогие, приходите, мы накроем вам стол. Поляну с икоркой черной, с икоркой заморской. Ну, с икоркой черной сейчас уже, конечно, переборщили. Я не, про... не пробовала никогда черную кровь. Точнее, не, не пробовала, я ее пробовала, вот прям чуть-чуть, но никогда не ела. Не ела ни одного бутерброда в своей жизни черной икры. Нет, я застал те времена, когда она еще у нас была в этом, но я не люблю, то есть я ищу, я не то, что не люблю. Я люблю черную икру только потому, что она очень дорогая. Я, по мне, вот как что есть, что ее нет, то есть как бы я не расстраиваюсь. Я, именно у меня было детство такое, когда она была у нас, ну, то есть, не так, наверное, у нас, у знакомых, она была в досадке в ее можно было достать нормально все. Ну, я как бы не ела так сильно, чтобы нет. А сейчас мне как вообще... Есть... Я до сих пор вспоминаю одно из самых воспоминаний ранних из детства. У меня бабушка работала в гостинице «Лотос» тогда еще. И там, видимо, какие-то были гости. Горничная, по-моему, она работала. Там были какие-то гости, и она, значит, кто-то оставил банку икры, а это уже был дефицит. То есть ее нельзя было купить. Если можно было бы, то это ну, как наверное, раз начало 2000-х. Не, за... не специально оставил. Да нет, вполне может быть, что кто-то там, я не знаю, ел-ел, не доел и оставил. И... Там такие гости были серьезные, вот, и получается, что тогда как раз были эти задержки зарплат, вот эта вся история, и она нам, значит, она распределила, у нее четверо детей, она распределила между четырьмя детьми э, эту баночку икры на всех, и, значит, моей маме передала чуть-чуть, там вот одну четверть банки, и мама, естественно, разделила еще между нашей семьей, то есть себе ложечку, папе ложечку и мне ложечку, и она мне говорит, вот лет, наверное, шесть мне было, может быть, семь, первый класс, она говорит, Ксюша, там бабушка передала черную икру, вот тебе ложечка, поешь на бутерброд. Она говорит, фу, мам, я не хочу. Она говорит, Ксюша, ты что, ты не понимаешь, это черная икра. Я говорю, мам, ну мне не нравится. Ну ты сейчас лет тебе был. То есть, да, ребенок, он же вообще, в принципе, икра для ну, ребенка, да, да, это да, что да. такое? Яйца рыбы. Да-да-да, непрезентабельно. И, в общем, вот тот раз я отказалась от такого случая поесть черные корки. А, кстати... Владельцы черно икорных баз очень жадные люди, насколько я узнала. Мы недавно делали для ребят контент, и они, значит, нам передали икру, говорят, вот фоткайте, пожалуйста, держите, вот вам баночка белужей икры, вот вам баночка э, чей еще там? Осетровая и насе еще называется. Стерлиц. Стерлиц, да. Пофоткайте все, и пожалуйста, бутерброды. Да, я думала, ну, наверное, а раз да, надо на бутерброде фотографировать, обязательно маслица, сверху и корочка, и зеленушка. Я думаю, ну, наверное, то, что мы положили на бутерброд на масло, то есть я не претендовала на банку вообще ни в коем случае. Хотя бы на бутерброд. Да, я думаю, ну, наверное, на бутерброд нам разрешат съесть. И они, знаешь, что сказали? Соберите всю икру с бутерброда, положите в банку и отдайте нам обратно. Вот так вот, такая вот грустная Но история. Мне кажется, она испортится уж потом. Я не знаю, что они там с ней будут делать. Нет, Но там история была с тем, что э, с масла нужно было... Не, на масло нужно было положить не настоящую черную икру и съесть. А то, что настоящая, надо было положить ее на бутерброд без масла и собрать от, обратно. Вот такая была история. Короче, черная икра. Гру грустная история. Грустная история. Такая бедная. Бедная черная икорная история. Вот, про туризм. И у нас очень красивые, я не знаю, места, раскаты. У нас очень много классных мест для кемпингов. Какие у нас классные есть базы? Ну, конечно, они... Я недавно посетил пляж Рассвет. Рассвет. Очень крутое, очень крутое место. Красивая. Ну, конечно, не близко находится. Ну да, я знаю, это вот от скака туда. Да, дальше. да, 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 да,
класс. Ну, вообще красивый. очень много пляжей красивых. Вот недавно я ездила, ты, наверное, видел, на Байдарках мы целый день сплавлялись. Нас привезли в село, целый день ты сплавляешься по я, речкам, по Я маленьким. практически с середины лета, с начала лета хотел попробовать на на спусках, на этой байдарке Астрахани, по-моему, называется. Да, 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 вот с ними мы ездим. Да, ну, они, кстати, они, они стали Ребята, очень... Ребята, передаю да, да. привет. Да, да, приглашайте нас, мы с удовольствием сплавимся. С удовольствием запишем подкаст на вашей байдарке. Ну да, они, кстати, стали очень популярны, они прям очень много народу и... Опять же, вопрос в том, что в Астрахани нету людей, которые продвигали бы какой-то активный отдых или активный образ жизни. Знаешь, почему они стали популярны? Потому что они занимаются своим любимым делом, и они начали продвигать это в массы. Они этим горят, да, они, да, начали, они, да. они этим горят, и они начали продвигать это в массы. Слушай, у них еще и очень классная организация. Мне понравилось, что там э, заплатили денежки, нас привезли, нас да, отвезли, да, да. нас накормили. То есть мы об этом не беспокоились. Да, и все да. было действительно организовано очень удобно для И этого. люди, наверное, хорошие собираются. Ну, то есть, да, люди, понимаешь, это, то есть не, не пьяные... Вы ездили на двухдневный сплав? Или... Нет, мы ездили на однодневный с 9 утра до 9 а. вечера. Но мне очень понравилось, конечно, физическая подготовка требовалась немножко ну, получше, да, чем... Да у меня есть, потому что я подустала, руки устали, но в общем-то... У тебя Артем есть. Я без Артема уже езжу. Я не поехала без Артема, потому что он уехал в море, и ко мне подсадили какого-то незнакомого мне мужчину. Вы такие, здравствуйте. И он тебя догонять сегодня пытался. Здравствуйте, я Алексей, я Ксения. Ну, будем знакомы. Ну, погребем. И мы еще, в общем, мы этот... Плыли. И очень классно было в том плане, что мы, я не знаю, мы забрели в какие-то поля лотосов, мы пособирали челима, но это, нет, это шутка, мы не собирали челим, челим это краснокнижное растение. Пофоткались рядом с Да, челимом. пофоткались, посмотри, в руку я взяла, подержала, понюхала и выбросила обратно. А потом, значит, мы увидели лилии, покупались в речке, плыли, закат красиво, через какой-то вододелитель прошли. Эмоций реально было очень много. Как бы вот еще плюс к тому, что в Астрахане есть чем заняться. Особенно, если это мы, видишь, ездили наверх, ну, вверх по течению реки. А если поехать вниз, вот как раз, где уже начинаются раскаты, где у нас вот эта дельта, мне кажется, это вообще бомба. Грибсти. Нет, ну туда не грести, ты понимаешь, по течению просто сел, лег, сложил руки и поплыл. Сплавили себя. Так что да, давайте все заниматься активным видом спорта. Все на байдарке. Да, байдарки Астрахани. Не нативная рекламная интеграция. Блин, ребята должны быть нам денег. Вот, а что еще? Какие еще у нас плюсы? У нас классная погода в Астрахани. Слушай, она вот не суровая, российская. У нас в последнее время зима очень теплая. То есть даже и зимой у нас нет лето не слишком жарко. Нет, лето жарко, но не так много. Не так, как было раньше. На самом деле. Но вот, говорю, Просто, вот... наверное, ты больше сидишь дома и в помещении, ты не замечаешь это. Все равно жарко. Я больше на работе сижу. Ну да, ну ты в помещении ну, со да, сплитой. В помещении, да, да, да. Поэтому как как такой, о, на улице мышь не жарко. И пьешь а горячий это... кофе еще. Ну да, без кофе куда. А тебе что вас так не больше нравится всего? Ну не знаю, ну да, климат. Климат, то, что речки. На рыбалку можно поехать. Рыбалка, кстати, мы забыли Вообще, совсем да, про рыбалку, 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 потому что... Это Рыбалка тоже, тоже из... славится, у нас многих городов сюда ездят, и, uh-huh. и меня удивляет, когда люди с других концов России приезжают, и как бы... Ну это какие-то стоит. заядлые рыболовы. Ну, да, да, да. Просто некоторым нравится больше, например, порыбачить в Астраханской области, чем поехать куда-то, например, на море, или в ту же Турцию. Тоже от некоторых слушал такое. Турция, Астрахань. 
Ну, это понятно, да. Я не скажу, какую руку она подняла, какая чаша весов у нее перевеснила, но... Нет, Астрахань, например, я бы в некоторых вопросах предпочла бы больше, чем Турции. Конечно, это не сравнимо. В Турции, понимаешь, у них все заточено под туризм. Если бы и в Астрахани сделали то же самое, то и у нас в Астрахани было бы вообще бомба замечательно. Я недавно видела, кстати, какие классные делают, по-моему, в Белгороде какой-то сделали просто, вот знаешь, типа на речке, как вот ну, на Волгу ты выйди, какой-то сделали такой нереальный резорт. Просто все оформили по-человечески, по-европейски, по Того же Варламов, наверное, да, показывают? Нет, я какой-то девочки в Инстаграм видела, их туда позвали по бартеру, наверное. Вот, там, значит, оформили песочек, судя по всему, привезли откуда-то, я не знаю, типа с Мальдив, что он белый, как манка, сделали какие-то красивые... У нас пытались хорошо сделать на городском пляже. Не получилось. Поставили эти и все. Но, знаешь, много еще зависит от людей, которые будут этим пользоваться потом. Надо приучать, надо... Я думаю, что в России вообще работает история э, с кнутом. Все же правильно было у мастера Маргарита, да? Разру... Разруха в головах. Да, это тоже верно. Надо... Ну вот я считаю, что нужно кнутом людей приучать. Прям брать и штрафовать их. Один раз оштрафуют, ты заплатишь. Второй раз, может быть, ты уже не будешь им не мусорить и не заниматься всякой фигней. А, кстати, помнишь, был как-то ходил такой в массах проект, как хотели переделать у нас городской остров. Там яхт-клубы. Да, 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 это Куда он пропал? Ну, как, для кого яхт-клуб в Астрахне делать? У нас, у нас есть, есть яхт-клуб Я знаю, ну, это уз, уз, для узкого круга людей. Ну, это же туризм! Ну, Сюда будут приезжать? Нам сначала сделать нужен городской пляж, хорошо. И я, я был в этом году там, да, там прикольные эти шезлонги, прикольные зонтики, mm -hmm. все прикольно, но все равно мусор очень полно, и люди как бы вообще... Мусор это вообще бич, мне кажется. Может быть, на песке около реки еще нет, а ты зайди в лесок, через который mm -hmm. ты будешь добираться, и вот он идет и выкидывает туда мы бутылки эти, ну, почему тебе лень в пакет я сложить видел, в прошлый раз и вынести все это за собой? Ребята, они, получается, на машине подъезжали к пляжу, они, собра... они собрали с собой мусор, пакет черный, они едут на машине сквозь лес, и из окна я вижу руку, которая вот так этот а, мусор ну... выкидывает. То есть, ну, какая логика? Ну, вот ты возьми, довези его уже до мусора. Ну, это проблема? определенные... Извините. Хотя я знаю многих активистов, которые, наоборот, ездят на этот, собирают Да, мусор, у нас да. есть такое движение, по-моему, называется «Субботник». Ну, что такое, что да, не знаю. Я помню, точно с Жилкиным была такая история, они для поднятия, видимо, себе... Ну, да нет, сейчас многие такие вот именно, которые вообще никому сами не... Да, сами по себе они выезжают, да. убирают. Но Слушай, это, я кажется, всегда убираю, если, таким, например... таким людям вообще большой, огромный респект, которые приезжают в свой, в свой свободный выходной, собираются mm -hmm. и ездят, и очищают тот же городской остров от мусора. Вот, вот мы ездили недавно на природу, при том, что мы ездили на лодке, на остров, где Тинаки вторые, на которые ты не доберешься пешком. То есть это, скажем, такое, только для тех, кто на лодке туда может приплыть. Мы приплыли, начали выбирать место для кемпинга, там было мусора, капец сколько. Мы не смогли выбрать другое место, мы остановились там, мы собрали весь мусор и весь мусор везли с собой. Мы с собой привезли мусор, я не знаю, пакета 4, какие-то пивные банки. Вот все, что могли люди, они все оставили. Все вот тоже вопрос том, что, человеком. Э, я еще не то, что могу понять, как-то более-менее логически, если вот как все отбросить, я могу понять э, размышления людей, которые такие, ну ладно, на городском острове, здесь, наверное, есть служба, здесь уберут за мной, как бы, здесь администрация Но там ты понимаешь, что за тобой никто не уберет. Нет, там не должно быть такой логики. Ты приезжаешь нет, я, на остров, да, если говорю, ты приезжаешь что... на платный пляж, тогда да. И то, нет, 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 бы... любой пляж, извини меня, ну платный, не платный, тебе не дают э, никакого... Тебе хотя бы ты можешь какие-то претензии предъявить, если там грязно. Если ты приезжаешь на платный, на платный пляж и такой думаешь, почему это грязно, я же заплатил за вход. Ну да. 
А здесь ты приходишь на бесплатный городской пляж. Понимаешь, вопрос ты еще сама, в том, что платный, платный пляж меня вообще удивляет. Вот это словосочетание. Это да. Просто люди какие-то поставили шлагбаум на Сулайфском Нет, это я не про это. Если ты строишь, выкупаешь, например, четыре туры, заводишь туда песок очень классный, Делаешь там, открываешь там какую-нибудь кафешку, веранду mm-hmm. со столиками, со столами. Делаешь там лежаки, делаешь там э, каждый мусор, где каждые полчаса будет проходить, или каждый час будет проходить человек, вынимать эти мусорки, вся часть. Полотенца будут тебе выдаваться на этом пляжу, душевые будут стоять на этом пляжу. Опять же, вопрос в том, чтобы просто не быть свиньей. То есть я, например, на улице, если у меня есть какой-то мусор в руке, я его открываю в сумку, кладу мусор в сумку ну, и несу до мусор, дома, но... либо, либо до мусорки. Либо до мусорки, да. Да, но, например, если я не вижу мусорки, то я кладу себе в сумку просто, чтобы до дома донести. Опять же, вопрос в том, что ну, насколько надо быть свиньей, чтобы ты попил, бросил, Заметь, что, поел, что мы старались бросил. найти плюс в городе. Понимаешь, сейчас, сейчас налетят, мне кажется, люди, которые такие, ну что, критикуешь, предлагай. Я Но предлагаю. Мы, мы предлагали. Я, да, предлагали. Даже предлагаю свою помощь, если вам нужно, звоните. Да. 967-333-2403. Так, ну что, еще какие-нибудь плюсы есть в Астрахане? Помимо погоды и прекрасной волны. На самом деле плюсов много, и у каждого свои есть плюсы в городе в этом. У нас, кстати, такая классная историческая часть. Вообще, Кремль, это же вообще культурное наследие, а улица Никольская, вся набережная, там такие нереально красивые дома, я хожу постоянно вот так голову задрав и смотрю каждый, каждый вензелечек, каждую вот загогулинку Да, на... у нас много очень красивых зданий, зданий очень много красивых этих балконов, да, которые да, делают, да. очень круто. На самом деле, крутой город, хороший город, но есть куда еще расти. Надеюсь, что мы вырастем куда-нибудь. Это точно. Тогда это будет э, непростой провинциальный подкаст великолепного города Астрахань. Лучший туристический город Астрахани России. Ой, ну что, друзья, я надеюсь, вы дослушали до этого момента. Вам было очень интересно, и вы погрузились в атмосферу дружеского разговора Александра и Ксении. И, или спора иногда. Ну, или такого. Как бы в споре рождается истина, как говорят. Ух, блин, как я сказала! Идеально! Поэтому мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Да. Слушайте нас дальше. Предлагайте, возможно, свои какие-то темы. Какие-то да. наболевшие А если вы хотите у нас услышать какого-нибудь определенного гостя, обязательно пишите, мы его позовем. Потому что мы не планируем только вдвоем вести этот подкаст. Нам обязательно нужны гости, которые понимают. Позовем Игоря Бабушкина в следующий раз. И спросим. Игорь Бабушкин, а почему у нас много бездомных собак? Размах, конечно, у тебя хороший. У меня есть знакомые. Ну ладно, друзья, все, до свидания. Всем хорошего дня, пока. Всем пока. Ой, кошмар, надо остановить. Мы, кстати, много записали.